0: Att skapa ett företag för mig, det, det liknar en tävling i vissa avseenden. Det finns tillfällen där du måste vinna en upphandling- eller där investerarna satsar på det eller någon annan och så vidare. Det finns tävlingsmoment. Men en mycket bättre liknelse är att bygga någonting. Att, skapa, att göra ett konstverk. Det spelar ingen roll om någon annan gör ett bättre konstverk. För att vi gör vårt konstverk. Eller ta att bygga ett hus. Vad spelar det för roll egentligen om någon annan har ett hus- som är en våning högre- det som spelar roll är om du har byggt ett bra hus och folk uppskattar huset och det används och, och du är stolt över det. Och jag tycker den bygg, byggliknelsen eller skapa liknelsen, den är, återspeglar bättre vad som är viktigt.
1: Instabox har sedan starten 2015 drivit utvecklingen inom svensk e-handel mot leveransboxar De har valt att göra flera saker annorlunda än konkurrenterna som att anställa sina chaufförer Idag täcker de in alla postnummer i Sverige och de har även lanserat hemleveranser Förra året omsatte de 700 miljoner kronor och värderas idag till över 7 miljarder kronor Alexis Priftis är vd och medgrundare av Instabox. Välkommen. Tack så mycket. Alltså man, ibland har man ju tur, känner jag lite här. Du kommer hit samma dag som nyheten presenteras att eh, ni, ni har köpt eh, vad heter de? Porto.
0: Porto, det det. Exakt, jag tror du tänkte referera till att vi hade haft tur med Instabox helt och hållet. Jaha, nej det, ja, <laughs> jag ha ha tur nej, det var jag som hade tur. Jag tror,
1: jag, man ska aldrig underskatta tur när det nej. gäller företagande. Det, det är jag medveten om. Men, men jag tvivlar inte på att det ligger mycket hårt arbete och tankemöda bakom Instabox.
0: Ja, absolut. Och, och en hel del tur också. Men, men visst. Men, men
1: vad är det största tur du har haft under de här 2015-grunden i Instabox?
0: Exakt. Nej, men det är ju... Om man tittar på en tänk dig en fotbollsmatch där du sätter något fantastiskt mål i krysset. Och sen ska du efteråt säga, vid vilket moment var det, det här. den här idén om den här löpningen föddes? Och ja. hur tänkte du då? Och exakt var var det defining moment? Och sanningen är ju att man kanske kan hitta en sån punkt. Jag kan säga att det finns massor av punkter i våran historia där, vi, där det var väldigt osäkert. Och där vi gick från ingenting till någonting. Det var
1: inte... Det var inte så här från första dagen att det här kommer att gå bra?
0: Nej, så var det verkligen inte. För det första så kämpade vi, vi höll på i ett och ett halvt år för att ta in pengar.
1: Ni fick inga pengar?
0: Nej, nej. Och första emissionen var på två miljoner kronor. Och...
1: Det bygger man ju inga Nej, inga, Nej, och då var jag tvungen att ta halva själv.
0: Så jag hade fått ut lite pengar från mitt tidigare bolag. Uh -huh. Och värderingen var sex miljoner då.
1: Och idag är det en miljard
0: Ja, det äh, sju är jag, det, det riktas som det. Sju, sju äh, miljoner. ja. <laughs> men äh, äh, så att det har funnits massa ögonblick och jag skulle säga att ett av de större var väl när vi fick in våra skåp på äh, Reitan-gruppen, så på pressbyrån och 711. Och det kan jag säga i, idag när man har skåp överallt så kanske man tycker att det är självklart. Och vi tyckte väl att det var en hyfsat vettig idé, äh, men äh, det var inte så många andra som tyckte det och, då skulle jag ändå övertala Pressbyrån och 7-Eleven om att riva ut en hylla med kexchoklad och tidningar och vad det nu kan vara för någonting och sätta ett plåtskopp där. Och som vi hävdar, några personer från ingenstans hävdar att eventuellt så kommer det komma en massa paket dit och man kanske kommer kunna använda de här för andra tjänster också.
1: Men hur lyckas man övertyga någon? För det låter ju lite luftslott ändå. Eller?
0: Ja, alltså nu vet jag ju att vi lyckades ja. och vi gjorde ju vårt bästa. Men i efterhand så låter det som att det hade lika gärna kunnat bli ett nej där. De var ganska små butiker och sådär. Så, jag vet inte exakt hur de resonerade. Jag antar att de tänkte att vi var lite trovärdiga ändå.
1: Och sen så, det är ju inte sådär att du kom direkt från småskolan utan du hade ju en historia bakom det. Både jobba på fina företag och drivit absolut, en del stationer. Ja.
0: Absolut. Och sen så och som sagt, man kan rallera i efterhand. Men vi var ju väldigt seriösa med det här men det känns ju ändå som ett ögonblick där i lika hade inte kunnat bli någonting. Och vi hade signat då, vår första sign det var Ika flygfyren i Nortelje. Okay. Så de
1: var ju väldigt framåt. Hur, hur lyckades ni med just med dem? Nej, vi, var det någon som bodde i Nortelje?
0: Ja, vi åkte runt. Det var, jag tror faktiskt att det var så att min medgrundare Johan, han, hans föräldrar har sommarstuga i Nortelje. Det kan vara därför. Mm. Men vi ringde ju inte bara dem, utan vi ringde rätt många. Och de var framåtlutade och men vi hade lite ångest över det här. Vi, vi hade ju inte så mycket resurser då. Och så tänkte vi, ska vi åka till Nortelje varje dag och lämna in ett paket? Ja. Så att det var lite ångest med det. Det var ett andra läge, det var Södertörns studentkår, där vi skulle få ställa ett skåp i ett låst utrymme som bara de som var med i kåren hade tillgång till. Så det var ju inte ett toppenläge man säger så. Uh, Hur var, funkade den boxen så? Uh, den ställde vi aldrig upp. Nej. Och faktum är att flygfilmen ställde vi heller inte upp för alltså. en många år senare. Uh, <laughs> så när vi fick rejtan så, uh, så backade vi från dem där. Uh, men jag vill bara förklara uh, det när man tittar på det efter att man har gjort målet och den här fotbollsmatchen avgjort en finalen, då ser det väldigt självklart ut. Men längs vägen så har det inte varit självklart. Och det finns en massa ögonblick där man hade kunnat ta lite otur istället för lite tur. Och vi hade kämpat vidare, vi har kämpat oss igenom massa grejer också. Så det är inte så att vi bara hade gett upp om vi inte hade fått det. Nej riktigt. men
1: oftast när man ska skriva en historia i efterhand, då skriver man det nu ut efter hur det blev. så att jag menar, jag, jag skulle ju kunna sitta och skriva, om jag skulle börja en självbiografi så skulle jag kunna säga att jag satt och gjorde skoltidning faktum är att det gjorde min fru också hon blev inte journalist exakt. och jag höll på med lilla kemisten också men jag blev exakt. inte jag menar
0: exakt nej och jag tror också att hade vi misslyckats med just de chanserna jag tror att en av våra styrkor har varit att vi har varit väldigt bestämda och väldigt, vi har lagt väldigt mycket tid och vi har brytt oss väldigt mycket. Vi har, vi har haft stor energi, så vi, har, vi hade väl grävt vidare och vet hur det hade blivit.
1: Man beskriver ju er som ett techbolag, men jag menar det är väldigt mycket traditionellt. Jag menar, ni har anställda chaufförer, ni har egna bilar, ni äger väl de här skåpen utgår jag ifrån. Alltså det är väldigt mycket... Vanligt företag egentligen. Även ja,
0: och jag har alltid tyckt att distinktionen mellan techbolag och inte techbolag är ju ganska luddig.
1: Har ni massa avancerad uh, ja, absolut. mjukvaror som absolut. tillbaka? Ja. Och, och
0: vi är ju ingenjörer allihopa. Uh, min bakgrund är inom matematik och mina medgrundare är också ingenjörer. Den ena är dataingenjör och den andra är elektroingenjör. Och vi har ju ett väldigt ingenjörsmässigt sätt att gripa oss an de här problemen. Så att, eh,
1: hur, hur angriper man ett problem när man är ingenjör då? Till skillnad mot kanske ekonom? Är det någon skillnad? Nej, där? Alltså,
0: jag tror att ingenjörer, det, det, det finns väl en viss metodik och det finns en viss, en viss tendens att försöka eh, bygga. Eh, istället för att bara ta det som finns och använda det så har man en tendens att man går mer på djupet och försöker göra om
1: Men funderade ni på att bygga egna skåp till att börja med till Ja,
0: det gjorde vi absolut. Vi trodde ju att vi hade uppfunnit de här skåpen. Du det, inte, men,
1: men det har ju funnits ganska länge, har inte? Ja, men det visste inte vi.
0: Så vi tänkte så här, ha, nu ska vi hitta någon som kan göra, kan göra de här uh, chiptillverkare. Chip så ska vi hålla på och krångla med dem. men nu måste vi uppfinna det här låset och sådär. Så, så ganska snabbt så insåg vi att andra hade gjort det här. Och det var ju en... en
1: var du besviken en, då? Väldigt besviken.
0: <laughs> väldigt besviken.
1: Och då var du orolig att hela idén hållit på sprickan Nej, alltså, men du har ju en viss
0: innovation. Jag tänkte så
1: här att... Du ville bygga skåp.
0: Nej, men jag tänkte att det är ju, det är ju, det är ju jättesmart. Man kan ju stanna någonstans och istället för att leverera några paket så kan man leverera massa paket och ingen behöver vara där och lämna ut dem. Så det är jättesmart. Plus att man kan använda dem. Jag vill ju också att man skulle använda dem här till andra tjänster. Man lämnar in kemtvätten och vad den kan vara för någonting. Så vi hade en ganska utvecklad vision om att det här skulle vara en generell service point. Och det tror jag, by the way, var en av anledningarna att Pressbyrån och Söderleven tyckte det här var spännande.
1: Mm.
0: Nu har vi ju aldrig realiserat de det. eller än så länge. Vi Nej, för
1: det har ni väl pratat om, men det har aldrig blivit så riktigt, eller? Nej,
0: vi har gjort lite försök här där. Det, är ju en, det, är en, det är ett lyxproblem, men när det väl tar fart ordentligt, då tvingas du lösa skalningsproblem. Så att om mm. du ändå det är har... så
1: mycket paket i era skåp, så ni har inte tid att lägga in Nej, och det, och det är också mycket
0: utveckling som ska göras. Vi bygger ju upp hela, alltså, på Snodeg har funnits i 400 år, uh, Royal Mail har funnits i 600 år, under de här Tiden har man ju byggt massa processer och rutiner och, och vi tvingas ju bygga det ganska snabbt. Uh, vi har idag 32 terminaler. Uh, vi har 2700 I, i, Men då är i alla länder ni är. Ja, det är alla länder. Ja, hur, men många är i i, hur många har ni i Sverige? Ja, det är väl 15, tror jag.
1: 15 terminal. Ja. Men det är ju alla större, 15, då har du ju i prickat in de största ja. städerna i Sverige. Ja,
0: så är det. Och vi har ju tusentals anställda, totalt har vi tror jag, 2700 anställda. Och om du tänker, ett, ett vanligt bolag som har funnits i hundra år kan ju klara 2700 anställda ganska lätt. Men om du ett år har hundra anställda, Aha. och nästa år har du 300 anställda. Då måste du ju bygga om allt från hur man kommunicerar internt, och hur beslut fattas, och hur ska vi rekrytera. Det måste du liksom bygga en massa grejer vid sidan av. Så själva skalningen i sig, och det är inte bara det, tekniskt är det också så. Du behöver bygga verktyg. ända upptäcker man att om man behöver... Man behöver den här funktionen annars klarar man inte den här storleken. Eller vi behöver bygga ett verktyg för kundtjänsten och så vidare. Det är en en emotionell resa också. att eh, Du sitter först tre personer och alla tror att ni är galna. Och så är ni själva övertygade om att ni är något på spåren. Och så kämpar man och håller på. Och, och sen vid ett senare tillfälle så är man 50 personer. Det börjar se ut som att det kan bli någonting. Och sen så är man 500 personer. Nu börjar
1: folk ta en på allvar då. Hur stor är man då?
0: Jag upplevde att vi, vi, var ju, vi själva tog oss på allvar ganska tidigt. <laughs> och vi hade ju siffror som backade upp det också ganska tidigt. Men för att då för år sedan, vad var det för typ av nej, siffror? Men du har ju alltid. Det här är en del av ingenjörsapproachen att du försöker mäta allting och, och räkna på allting och, och föruts på framtiden. Men vi hade ju siffror redan efter tre veckor så såg vi att vår... Återköpsfrekvens var extremt hög. Så vi hade ju återköp redan i andra veckan så hade vi återköp. Så, alltså samma så att då kunde
1: e-handlarna e se att genom att erbjuda er så ökar de sin försäljning?
0: Ja, exakt. Och vi kunde också se att det är inte så att man måste välja oss av en slump. Utan vi kunde se tillväxt vecka för vecka väldigt tidigt. Varför, eh.
1: varför, varför gillar konsumenterna det här så mycket?
0: Ja, det får du fråga dem om.
1: Nej, men det är klart det. <laughs> Nej, men det måste ju... För att, det är ju uppenbart. Det tycker jag är en av de stora grejerna de sista två åren. Det är ju verkligen... Folk gillar mm. Mm.
0: Nej, men Jag tror att... Om man, om man ska smickra oss själva lite grann först. Så, så vi bryr oss ju väldigt mycket. Och vi nöjer oss inte om det, om inte är stolta. Och det blir inte alltid perfekt såklart. Men däremot så... Vi är väldigt många personer som verkligen försöker.
1: Uh, det är hög kvalitet på leveransen. Ja,
0: det tycker jag. Och sen så... Som sagt, vi får ju punka ibland och det händer massa grejer. Så att det blir inte alltid perfekt. Så det finns ju massa personer som har haft en dålig upplevelse med Instabox. Men det finns ju ingen som har haft en dålig upplevelse med Instabox som inte vi vet om och grämmer oss över och som vi försöker fixa till framtiden. Och sen så går det ju bättre eller sämre beroende på jag, hur...
1: Jag tror faktiskt att jag kommer ihåg första gången jag använde Instabox. För att då hade jag kontor på Bondegatan och så hade jag läst mer och så kände jag att jag måste testa det här. Och så gick jag in, jag tror det var på T. Och jag tror jag gick in typ halv elva på dagen. Och sen kunde jag hämta ut grejerna på eftermiddagen. Och det här är några år sedan. Och jag, det, alltså det är ju en väldigt speciell... Och det var ingenting som utlovades direkt. Nej. Men det, jag var närmast chockad. Det var bara några timmar efter jag beställde. Ja, men du hade ju tur där. Du, du handlar precis för rätt tid. Det, men... Ja, det var, måste ha varit precis i sista mm. stund.
0: Men fortfarande. på Apotea ligger ju det är 3, fyra timmar dit och tillbaka. Så ja, att i princip så ja, men jag var måste... det tid det tidigt att köra. Du har det fått snabbare med en taxi.
1: Nej, det har troligtvis tagit längre tid. Mm.
0: Så att, och, och i början var det också så, precis som du beskriver nu så första månaden, första året så var det ganska vanligt att folk mejlade in och sa wow, vad var det som hände? Hur kunde det här bli så? Eh, och lite styrkan i vår modell har varit att vi har ju startat med att göra en innovation som har gjort det mer kostnadseffektivt.
1: Men jag har aldrig upplevt att ni har profilerat er som en samma dagleverantör, men ändå så har ni haft de möjligheterna. Ja,
0: och jag tror att hela den här samma dagren är här vi, vi vill vara snabba, men vi vill inte vara snabba på något besatt sätt. Det är inte så att vi säger att det måste vara inom tio minuter, utan för oss är det så här, vi sätter ribban ganska högt. Vi vill göra det så snabbt det går. Mm.
1: Och, 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 och då och är det några så timmar egentligen?
0: Ja, alltså, Apotea packar ju på en halvtimme det är ju väldigt snabbt. Det är inte alla som kan göra det. De flesta kan inte göra det. Men Apotea kan det. Och då betyder det att...
1: Men där kan man ju snacka om att vara besatt. Ja, ja precis. Men Per Svärdson är ju besatt av sin, sina företag. Alltså. Och,
0: och, och om, man ska, om man ska gå tillbaka till det här tur-temat som vi pratade om nyss så kan man också säga att hade inte Per som varit besatt av det eh, då är det inte säkert att vi hade fått in... Det var ju vår första kund. Eh, och eftersom de också är så snabba så syntes det så tydligt hur snabba vi var eh, plus att så jag skulle säga att Per Sverdson, eh, och man kan ju fråga sig ibland varför är det så att i Sverige just det lilla Sverige så finns det eh, ganska många, ganska duktiga logistikbolag. Alltså, ja, det vad beror jag, antifrån, det på? Nej, men jag tror faktiskt att en av anledningarna är Per Sverdson. Jag tror att, eh, och det är klart att det, vi har gjort ett bra jobb och Badby och Ermi och allt vad heter har gjort ett bra jobb också, det är inte så men vi hade inte nödvändigtvis fått chansen av någon annan Eh, och han, Per han har ju gett chansen både åt oss och massa andra eh, det finns ju allt från de här båtleveranserna på sommaren och allt vad det är för någonting så han är ju besatt av logistik och det gör att han har använt sin styrka för att släppa fram andra och vi men, kanske hade klart men, han att... Ser, att du, han
1: ser ju som en styrka att ha många, många leverantörer.
0: Ja och jag skulle gissa att han också aktivt har tänkt att det vore bra att gynna om det är några galningar som försöker göra det här så ska jag hjälpa till med det lilla jag kan mm. eh, istället för att eh, vänta och Många andra skulle ha väntat och sagt, vi får se om det här blir någonting. Men Han har ju varit väldigt offensiv där.
1: Varför behövdes det en startup? För att jag... Jag, jag, menar, jag har ju bevakat igen 20 år. Jag, vet, jag har ju sett så här för jättelänge sedan i Tyskland sådana här leveranskåp. Så det är ju inte någon... Ja, du var ju förvånad när du insåg att det fanns boxar. Ja. Men, men, men det hade inte jag blivit 2015. Men, men varför behövs det en startup för att göra? Jag menar... Är det så unikt det ni gör? Eller gör ni det bara bra? Eller vad är...
0: Jag är inget fan av hela unikitetskonceptet. Du tror uh, att man behöver inte vara unik? Jag tror att det hjälper i kommunikationssyften för att förklara för någon uh, vad är det som är bra med det här. Men om du säg att jag skulle, skulle, skulle intressera dig för en, en, en person som jag tror att du skulle gilla då skulle, då skulle jag vara tvungen att förklara vad är, det, vad är det som är så speciellt med den här personen. Då skulle jag säga två, tre grejer kanske. Uh, men i realiteten, om ni hade blivit kompisar eller inte, hade ni inte hängt på det. Det hade hängt på en miljard detaljer. Och jag tror mm. samma sak är det. Hur unikt är det att göra en god hamburgare? Om du tar, det har alltid funnits Klock och McDonalds och, och sen så kom Max och hit och dit. Och sen finns det Phil's Burger och Flippin' Burgers och alla de här. Det är ju skillnad på samma produkt. Du kan ju göra en
1: produkt bättre eller sämre.
0: Och det är viktigare än att det är unikt. Så jag skulle säga... Hur,
1: hur, men hur blir man bra hela tiden då?
0: Jag, jag tror att det handlar om att testa och orka bry sig. Och det är ju svårt. Det är
1: engagemang, det är det som är bort.
0: Ja, jag tror att i större organisationer blir det blir oklara beslutsvägar. Så även om du som anställd någonstans kanske bryr dig så kanske det är svårt att, att komma igenom. Och det är svårt. Vi märker själva att ju större bolaget blir så svårare blir det att, att vara innovativa och vara agila och, och lyssna på, på världen. Men jag tror att det hjälper om man har någonstans måste man ha någon, någon motor som inte ger upp och som orkar bry sig hela tiden om allting. Och det är tufft. Det är tufft och därför tror jag att vissa problem måste lösas av entreprenörsbolag. Därför att det kräver så mycket svett och tårar för att komma hela vägen. Och det är de enda som är så galna att de bryr sig. Det är de som är kär i egen det.
1: Gäller, när det gäller Last Mile i Sverige så är det ju väldigt tydligt att utvecklingen drivs verkligen av startup. Jag mm. menar, vi hade inte haft hemleveranser i den här skalan om inte BadBad hade kommit.
0: Nej, det tror jag inte heller.
1: Nej, men det hade vi inte. Och Buddyby tidigt
0: var ju att de, och det känns ju väldigt självklart idag, men innan det så var ju hemleveransen på dagtid.
1: Ja, så värdelöst.
0: Ja, det kan man ju fundera på. Hur kan man Vem har tänkt ut det? Och, och, och troligtvis är det väl helt enkelt så att hemlevansen var ingen stor konsumenttjänst utan det var ju anpassat efter företagsleveranser och de har ju bemanning på dagtid och sen så har den blivit lite bortglömd och så har ingen gjort någonting med den och de såg den här möjligheten och sen så har de gjort det och nu, nu har de då ändrat på hur, hur Sverige ser ut i det avseendet och det är det som är så coolt tycker jag att driva ett startup att man visst det är inte det är inte, det är inte bara en dans på rosor det ska jag inte påstå men man har ju möjlighet att göra någonting som påverkar Eh, hela samhället. Eh, och det är coolt tycker jag.
1: Eh, ni, ni var ju de som etablerade väl? även om jag menar på hade hållt på och experimenterat med det här. Det tror jag nästan Duell hade gjort också. Ja, det är också. Ju mm. Jag tror till och med Bring hade ett skåp på Gullmarsplan ett tag.
0: Det hade de, om de hade skåp innan dess också tio år tidigare.
1: Så, så det hade ju funnits skåp ute innan ni tog igång mm. eller hur? Ja, men, men idag Sen, nu har ju Badby lagt på det här med skåp också. Jag vet, jag vet faktiskt inte hur mycket skåp de kommer rulla ut. Men, men känner du det här att alla ska ha nu?
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att det är klart att det är lättare om man inte har någon konkurrens. Mm. Eh, samtidigt så... Är
1: inte säker på det, hör du? Nej, det är i och för sig en väldigt bra poäng. Så för att, jag vet själv som poddare... Det är när man får konkurrens som man börjar skärpa mm. till sig. Nej, men faktiskt. det har du helt och, rätt i. Och verkligen jobba med detaljer, sånt som man bara lät ligga förut för mm. att man inte orkar.
0: Nej, men så är det. Och vi har, ju, vi har väl inte konkurrerat direkt med Badby egentligen sedan förrän de satt igång med Skåp. Men vi däremot har ju varit rivaler ganska länge och vi har ju tittat på dem och de har tittat på oss. Och vi har liksom velat vara lite bättre än den andra, även om vi har haft olika tjänster. Och jag tror att det har gjort att vi är lite tuffare och lite bättre än vad vi hade varit annars, både vi och dem. Så det har du helt rätt i. Jag tror också att det handlar lite om... Frågan är vilken, vilken liknelse ska man använda? Man använder ofta en liknelse kring alltså sportliknelse. en en sport alltså? Ja, jag tycker sport... Är, Vad det, är favoritsport Det finns bra liknelser inom sport. Vad är favoritsporten? Jag har alltid spelat basket. Uh -huh. Så det var en stor del av min identitet som barn. Oh, har du barn? spelat på hög nivå eller? Ja, ja. Jag spelade i division tre för ett par år sedan.
1: Ja, men det tycker jag är högt.
0: Alltså. Ja, för en gammal, gammal fördättning så är det ju bra. Men, men, nej, men jag spelade mycket och var ganska duktig mm. som, som ung. Men jag liknar inte att skapa ett företag för mig. Det, det liknar en tävling i vissa avseenden. Det finns tillfällen där du vi måste vinna en upphandling eller där investerarna satsar på det eller annat och så vidare. Det finns tävlingsmoment. Men en mycket bättre liknelse är att bygga någonting. Att skapa, att göra ett konstverk. Det spelar ingen roll om någon annan gör ett bättre konstverk. För att vi gör vårt konstverk. Eller ta att bygga ett hus. Vad spelar det för roll egentligen om någon annan har ett hus som är en våning högre? Det som spelar roll är om du har byggt ett bra hus och folk uppskattar huset och det används och, och du är stolt över det. Och jag tycker den bygg, byggliknelsen, eller skapa liknelsen, den är, återspeglar bättre vad som är viktigt. För det spelar egentligen ingen roll... Vi, det som är viktigt för oss är att vi måste ju vara en bra partner åt våra e-handlare. Vi måste vara en bra leverantör åt våra konsumenter. Vi måste vara en bra arbetsgivare åt våra anställda. Om vi lyckas med alla de grejerna, det finns, ju liksom, det finns ingenting som BADB eller Amazon eller e-boxen eller vem det nu är. Det finns ingenting som de kan lära oss om våra relation med våra motparter. Utan de, det, det, Allt det finns redan. Vi kan fråga konsumenterna. Vi kan kolla i kundtjänsten vad folk stör sig på. Vi kan fråga vad det handlar om Vad stör sig folk på? Nej, men det är en massa olika grejer. Eh, framförallt så är det så att ibland så går det snett. Och då blir folk eh, besvikna och sura och så vidare. Folk,
1: jag tycker folk blir lite obalanserat besvikna när det går snett.
0: Nej men det så kan det vara. Jag tror att det är en liten del av internetvärlden som vi lever i. Att man, man fattar inte att det är en människa på andra sidan. Och så... Så kan man höja tonläget ganska mycket. Man blir liksom frustrerad och bankar i plexiglaset. Och så sitter det en människa på andra sidan. Min upplevelse, är, och vi har ju själva tagit kundtjänsten. Första tre, fyra åren så, så tog jag kundtjänst varje dag. Min upplevelse vad lärde är att, du mest på det då? Jag, tycker, jag lärde mig väldigt mycket. Dels så var det väldigt viktigt sätt att då
1: satt du några timmar i telefon varje då? Eller? Nej, alltså telefonen
0: Nej. ringde ju mitt i kontoret. Ja. Och sen så den ringde, om ingen svarade på 20 sekunder, då ringde den till alla grundare på samma gång tills någon svarade. <laughs> så vi är många roliga historier.
1: <laughs> ganska tufft upplägg, måste jag säga.
0: Ja, det var ganska tufft. Men vi, liksom, vi, vi, vi gillade lite det här att inte... Vi var lite anti startupkulturen där man ska liksom dricka ramlösa på något event och snacka om någon hockeystick och sådär. Vi ville jobba hårt och göra någonting bra. Och plåga oss själva lite helst. Det var lite den kulturen vi hade. Okay. Så att vi, vi det, var,
1: det skulle vara
0: jobbigt. Ja, men lite. Alltså vi, vi fick någon stolthet av att liksom offra oss lite grann.
1: Men, men folk som ringde in då förstod om att ni var grundare och så när ni svarade? Ja,
0: ett ett... ett, ett konkret exempel. Jag kommer ihåg, det här var ett samtal som jag tog. Jag var ute på restaurang på fredag kväll. Telefonen började ringa och jag tänkte det här, jag är inte mest lämpad nu. Jag sitter liksom på polis jag kan inte slåga in på vårt adminsystem härifrån. Men den var fortsätt att ringa, men de andra sitter säkert igen nu med trubbel. Och så till slut så gick jag ut ur restaurangen drar upp laptopen och så står jag mot en, mot en vägg och svarar här. Och då lägger det här personen på då precis. Och sen så Dagen efter så är det någon som har skrivit med bläckpenna på vårt skåp i Sägelstorg. Eh, en sån här eh, ska vara bevannad till klockan 21 eller vad det var. Något. <laughs> så det, blev, ja, det var väldigt tråkigt. <laughs> tråkigt men vi har massa såna gamla historier och jag tror att eh, Är, är det grejer, så man
1: bygger företagskultur?
0: Ja, alltså det har ju visat sig att det är det. För oss i alla fall. Och jag tror att det är klart att det är skönt att slipa för det samtalet, men Någonstans så blir det, det blir ett exempel för andra. Och så rekryterar ni nya personer och, och folk ser att det finns en stolthet i att kämpa hårt och blöda lite ibland. Eh, sen finns en balans där också, men det finns en stolthet i att veta att nej, men vi backar inte. Vi, vi, ibland så stormar och blåser och då står vi här och, och vi gör vårt bästa. Eh, och Så det har blivit en del av vår kultur, tycker jag. Sen är det ju svårare och svårare ju fler personer du rekryterar. Rekryterar du vi tog in över 300 personer i månaden sista kvartalet nu. Eh, då är det svårare att sätta en kultur. Eh, mm. så att det är ju...
1: Hur ja. anställer man 300 personer i månaden?
0: Jag vet inte. Du får fråga <laughs> vår <laughs> avdelning. Det är, det är mycket, mycket jobb i alla fall. med.
1: Jag tänker en sak som gör er lite unika i de här nya logistikstartuppen det är ju att ni faktiskt anställer era chaufförer och så, eller hur? Mm. I sto stort sett så är de anställda.
0: Ja, i princip alla är anställda. Hur,
1: hur, hur har ni tänkt det
0: um, alltså, Vi byggde ju våra modell ursprungligen för att kunna ha... Vi, det, vi tänkte inte att det skulle spela så stor roll. Vi tänkte att antingen så är det underleverantörer eller så har vi det själv. För det är
1: ofta så det funkar inom logistik som jag har förstått det.
0: Ja, det är lite mm. blandat men det är sant att det, det är väl det vanligaste. Uh, och uh, jag tror på Postnord har väl ganska mycket anställda. DHL har mest underleverantörer. Men det är lite olika. Uh, till och med att DHL Express tror jag har anställda bara, men DHL eh, Parcel eller vad de heter har underleverantörer. Ja, det finns ingenting dåligt med den modellen. Det finns både, både bra och dåligt med den. Vi, vi gjorde ett eget OKRi helt enkelt och konkurrensutsatte de här underleverantörerna. Och då tyckte vi att vi vi ni kunde göra det bättre själva. Varför kunde
1: ni göra det bättre?
0: Det var väl så helt enkelt att vi brydde oss väldigt mycket och ansträngde oss mycket då. Sen så har det blivit svårare och svårare ju mer vi har växt att göra det bättre eh, än underleverantör. Det som vi däremot får, vi får en del fördelar. Vi, vi får full kontroll. Till exempel om vi säger att, om vi, säger att vi tankar 100% HVO, då vet vi att vi gör det. För att Det är vi som tankar alla bilarna. Eh, och hade vi haft underleverantörer så hade vi kanske haft ett avtal där vi hade sagt att ni måste göra det. Men vi hade inte riktigt vetat om de hade dyrt De eller.
1: kanske hade fuskat.
0: Ja, det är ju dyrare med HVO så att, det är ganska knepigt. Och, och det finns ju andra tillfällen när det är en fördel att ha kontroll. Eh, sen ska jag väl också säga, för att vara fair mot alla hemleveransbolagen. Hemleverans är ju svårare att staffa för att du kan ju ha en variation på 30% procent från en dag till en annan. Eh, ni har inte de variationerna? Jo det har vi men vi har ju samma rutter så skåpen står ju på samma ställe så vi har så ju ni mer måste eller mer samma åk, ja, det, Ni uh,
1: måste, Det tar lika lång tid?
0: Ungefär, det tar lite extra tid såklart om det är mer, men det är ingen jätteskillnad i schemat. Uh -huh. uh -huh. Så det har ju varit lättare för oss att göra det och jag kan inte sitta och garantera att vi bara kommer att ha egna anställda för all framtid. Men det som jag tycker är viktigt som entreprenör uh, om du ska skapa en byggnad eller ett företag eller vad det nu är för någonting Eh, någonstans så om, om, du, om du skapar något och så säljer du det och så blir du jätterik och sen så har du gjort världen lite sämre längs, längs vägen då kanske du inte är så jättestolt över det ändå när allt kommer omkring. Nej. Du sa förut så varför måste det vara startups som eh, visar vägen eh, på marknaden för tjänster. Ja men det behövs det på grund av den här man måste vara lite galen för att testa något som ingen annan testar. Och jag tror samma sak gäller hur ett bolag byggs. Om alla säger att man måste ha gigekonomi eller man måste ha underleverantörer och ingen, det går inte att lösa det. Då skulle jag säga att då är det väl vår uppgift att lösa det och visa att det går. Och jag tror att det går. Så, så vår uppgift som entreprenörer som jag ser det, det är att bryta ny mark. Testa saker som ingen annan orkar eller vågar testa. Och göra det för allas bästa, för samhällets bästa. Det måste ju vara en
1: win-win. För julen så var jag uppe hos Lyko utanför Vansbro. Och, och där förstod man ju att det var ju väldigt många som har jobbat där, i princip som de startade. Och, och jag tror att det, det måste finnas ett värde i det. Alltså. Mm. Istället för att ett, ens bolag bara är en och så att du jobbar ett par år tills du går vidare. Liksom.
0: Nej, och jag, jag liko. jag tycker om liko väldigt mycket. Jag tycker att de är väldigt schyssta personer. Alla du träffar på liko är ju mm. toppen personer. Verkligen, verkligen. Och jag tror också att det blir väldigt speciellt om du är i en liten ort som Vansbro, där du är en så stor arbetsgivare, så kommer det nog väldigt naturligt att du måste vara väldigt ansvarsfull, därför att du träffar folk på ICA ja, annars. Du bor ju, du bor ja, ju på samma ställe. Exakt. Mm. Och jag tror att det är svårare, det är lite som jag sa förut med kundtjänsten, när man ringer in till någon anonym så kan man, kan man eller mejlar eller smsar, så kan man vara lite taskigare än man skulle vara varit ansikte mot ansikte. Så det finns ju någonting med det här att ha kontakt i samhället eh, som gör att man tar mer ansvar. Eh, så jag tycker det är viktigt att komma ihåg det.
1: Um, mm. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur stor täckning har ni av hur Räknar ni hushåll eller individer? eller Hur räknar man på sånt här?
0: Eh, vi räknar på lite olika sätt. Ett sätt vi räknar är hur många postnummer visas vi upp för. Så när, i vilka postnummer har vi ett skåp som är tillräckligt nära för att det ska vara relevant att visa upp oss. Och hur många bor i dem då? Och då har vi hundra Sen täckning. Alltså
1: Norrlands inland?
0: Ja, nu är det ju inte jättemånga skåp som står där. Så vi kommer att ställa ut fler så att vi kan vara lite mer nöjda med det. Men under hösten så har vi ställt upp skåp.
1: Men är det ens vettigt då 100%-täckning i Sverige?
0: Det får vi se, men som sagt vi tycker... Är en del av den här besattheten? Att, ja men jag tror att åtminstone får man testa, och jag tror att det man ska komma ihåg är att värdet med skåp i Stockholms innerstad, det är ett visst värde. Det kanske är så att du slipper vara hemma och vänta på någon leverans eller du vet att den kommer komma, eller vad det nu kan vara för något. Men om du pratar om Norrlands inland, då är värdet att vi kan ju köra dit massa paket på samma gång en hemleverans är inte möjlig där och det behövs ingen, inga appetider. Eller så sånt. ni
1: blir det mest bekväma alternativet i glesbygden? Eller?
0: Det kanske vi blir, det, det, det får vi se. Vi måste ju förtjäna den, den platsen i så fall men jag tror att vi vill i alla fall försöka och jag, och jag personligen tycker att det är utmaningen som är intressant. Uh, och jag kan inte se varför vi inte ska göra ett försök. Sen så kommer det ju vara lägre lönsamhet där såklart. Uh, och det får man ju hantera på något sätt. Det kan ju bli så att vi kanske får besöka de här skopen varannan dag. Som på Postnordia med mm. delning och så vidare. Det finns ju massa sätt att...
1: Men så att är det inte idag alltså. Uh,
0: det är lite varierat. Jag, jag, det, det är inte huvud, huvuddelen i alla fall. Men, men uh, vi kommer lösa det på ett eller annat sätt. Och jag tror att vi vill ju, vi vill ju erbjuda den här tjänsten för alla i Sverige. Om det går. Men någonstans kommer man få dra gränsen också. Det kanske inte är perfekt service för alla. Utan vi kommer att göra ett försök och göra så bra som möjligt.
1: Mm. Men det här vi pratar om det här samma dagsleveranser, Är det bara vissa e-handlare, typ apotek och sådana, som, som kan göra det mer? Eller, eller är det möjligt för alla e-handlare i princip? På Nej, kök? det är möjligt för alla. Sen så, samma
0: dagleveranser är ju lite knaliga. Det krävs ju rätt mycket. För det första så måste du packa snabbt. Så jag skulle säga att packa du inte på en timme eller bättre- det är klart att det går att göra en samma dag i teorin. Vi kan ju hämta godset vid 10-11 på morgonen. Eller, det blir ingen jättebra samma dag leverans. Så det krävs mycket av Plus att det krävs ju att lagret är på samma, samma region som konsumenten är. Så Just det funkar det. inte över jättestora sträckor
1: du kan inte skicka från från, från eh, morgongåva till Skåne på samma dag.
0: Det gjorde vi faktiskt förut, nu har vi slutat med det. Vi tyckte att, eh, inte att liksom, nyttan med det eh, övervägde skadan. Det är ju en, en hållbarhetsfråga och mm. och och kostnadsfråga så vidare. Eh, och det blev lite för dåligt. Det blev helt enkelt för tidigt upphämtningstid och för sen leveranstid. tid. Jag, jag
1: kanske har missat något men jag har aldrig upplevt att när pratar lite om det tidigare, Jag har aldrig upplevt att ni har profilerat det som ett samma dags alternativ.
0: Nej, alltså det vi, vi, det vi försöker göra är att vi försöker visa i kassan vad dina bästa alternativ just nu är. Och så försöker vi bygga ett system som är så snabbt som möjligt. Det här med samma dag, lite grann så är det en gimmick. Att det är kul att säga det, det låter unikt. Men även om du handlar klockan tio på kvällen och får det dagen efter, det är också väldigt bra. Och ja, det, det är ju bra det är
1: ju i princip, det känns ju som en samma dags leverant. Det
0: känns som en samma dag och den är ju också lättare att utföra, för då har du hela natten på dig att köra. Så att... Jag skulle att min samma dag, det är ju toppen. Och det kommer vi göra om det går. Men egentligen gillar jag, vi, vi kallar det väldigt tidigt för en dream delivery. Uh, jag vet inte, vi använder inte det begreppet så mycket inte längre. Men och det vi menar med det är att du kan handla... Folk handlar ju mest vid 9-10 på kvällen. Mm. Så om du, om du kan låta hela den piken hamna klart och sen packa. Och så hämtar vi typ i midnatt. Och sen ligger du och sover. Och när du vaknar så får du paketet Då har du liksom inte slösat någon tid. Det är i princip som en same day. Det tycker jag är egentligen målet. För att den går att göra mycket mer hållbar och eh, mer kostnadseffektiv och, och, mm. och över, eh, längre avstånd.
1: Vad tror du, du är ju lite bias här naturligtvis, men vad tror du liksom om leveranserna framöver här nu? För vi har ju sett det, leveranskåp på hemleverans, det är väldigt tillväxt. Men jag menar, e-handeln växer ju i sig också, så att jag är inte säker på att ombuden tappar så mycket.
0: Nej, det tror inte jag heller Nej, ä, att de gör. Utan det är ju
1: snarare att, att de nya aktörerna tar hand om en stor del av tillväxten, kanske. Mm,
0: så är det. Och sen finns det andra frågor. Du kan ju fundera på hur, hur Amazon kommer påverka allt det där. Du kan fundera på, ä, inom startupvärlden så är det ju en trend med ä, jättesnabba leveranser. Ä, gorillas och g ja, och allt vad de heter. vad
1: tro, tror du på det?
0: Nej, eller jag, jag, så här. Sanningen är väl att jag tror på massa olika former. Ä, sen är frågan det är väldigt lätt att göra misstaget att tänka på det som en enda konsument som ska, tänka, som ska förda en enda sak, och sen så vinner den hela marknaden och allt annat försvinner. Det tror jag absolut inte på. Utan jag tror att det finns ju allt från att du köper en, en måltid som är tillrädd och du måste ha den på en halvtimme, annars den är det inte möjligt att om två dagar. Exakt. Och sen har du också, du köper en diskmaskin, och den vill du, den springer om det är en eller tre dagar. Ju bättre, snabbare, så bättre. Men den vill ju definitivt ha uppburen. Och helst vill du ha den installerad också. Så du vill egentligen ha en rörmokare och en elektriker mm. som gör leveransen. Härkligen. Mm. Och eh, sen har ju vi köpt vi köpte några stolar på auktion. Eh, och där är det ju åtta veckors leveranstid. Det kanske är lite slappt. Vi hade kunnat ta tio dagar. Sen så kommer det en stor trällår som de dumpar utanför huset. Som inte går in i hissen och som inte kan rubba. Och du måste ha en skruvdragare för att få upp den. Eh, och det är ingen det bra leveransupplevelse. Ja, jag förstår transportören i det läget, transportören säger att vi kan inte hantera det här. Men fortfarande så känns tjänsten ganska dålig. Och sen har du en HM t-shirt för 10 spänn eh, eller förlåt 10 euro, och 10, 100 spänn eller du har en läkemedel och du är sjuk. Det finns ju massor av olika tillfällen. Eh, så bara på, på kategorisidan så finns det ju hundra olika exempel på vad som vilken perfekt. Man, man väntar ju sig en
1: annan leverans så om du handlar om liksom medicin mot om du, som du säger, handlar om någon stor növel.
0: Ja, och sitter du på. Ja, det finns helt enkelt massa kriser. Det finns en massa personliga preferenser. Du har någon som har småbarn på förskola och ändå måste hämta vid fyra, och då kommer du ändå, du kanske du ändå sitter hemma. Det är ingen skada om du måste sitta och vänta på en leverans. Men å andra sidan kanske du har någon som lever ett väldigt aktivt socialt liv. Och får den sista minuten inbjudan till en middag och inte vill sitta och vänta på något paket. Det finns massa olika tillfällen så jag tror att det snarare jag tror den riktiga frågan är vilka olika former finns det och hur stora tror vi att de kommer vara? Och jag tror att den här jättesnabba, den tror jag är lämplig för att köpa mjölk eller i viss mån groceries. Men
1: hur ska man kunna räkna hem de där tjänsterna?
0: Nej, det, det tror jag bara man kan göra om konsumenten vill betala en hundring för dem. Annars tror jag inte man kan räkna det hem verkar, den.
1: Är det någonting jag har lärt mig konsumenten att de inte vill betala någonting?
0: Nej, fast beställer du på volt så betalar du ju 50 spänn. Mm. Eh, och det tuggar du ju i dig. Mm. Eh, och eh, om du verkligen behöver någonting, det finns tillfällen där du är beredd att betala 50 spän eller 100 spänn. Men jag tror inte det är den stora marknaden. Så för den stora marknaden då tror jag att det kommer vara viktigt att det är kostnadseffektivt. Eh, och det, jag tror att det kommer vara viktigt att det är enkelt, att det inte, inte behöver fundera så mycket på det. Att det inte Men kommer energi. allting gå ihop,
1: tror du? Att, att, att ni blir hemleverantörer och boxleverantörer? Och precis som Badby har börjat ställa mm. upp boxar. Ja, vi har
0: ju hemleveranser nu. Vi lanserade ju hemleveranser för mm. tre månader sedan. Eh, Varför gjorde ni det? Det var flera olika skäl. Eh, dels så vi har ju konsumenter som har en relation med oss och om du är övertygad som jag att samma konsument kan en gång vilja ha en hemleverans och en gång vilja ha en boxleverans. Det är, inte, det är ingen vattendelare, det är inte så att du är en kattperson och du är en hundperson utan här är det så att du är en vanlig person och vi kan hjälpa dig med olika leveransbehov som du har. Då finns det ingen anledning för oss att inte erbjuda den tjänsten. Så att jag tror på hemleverans jag men det krävs, krävs väl
1: en annan lo logik ifall ni ska börja leverera hem till folk?
0: Det, är, det är stora delar som är samma och så är det vissa delar som är annorlunda men är det uh,
1: samma bilar som kör hemleverans som kör till boxarna?
0: det händer att det är samma mm. uh, det är en, en praktisk fråga nu för boxarna så är det mer lämpligt med större fordon för hemleveranser är det mer lämpligt med mindre fordon men det kommer att vara en mix i framtiden uh. ni
1: har väl även några egna utlämningsställen eller hur? Nå, Nej, vi har
0: egna butiker där vi har ja. skåp. Ja, det är vi är bara... ingen bemannade utlämningsställen. Nej. Inte det. Nej,
1: det är bara en plats som är ert. Liksom. Ja, exakt. Ja, just det. Varför har ni valt att, 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 att skapa sådana platser?
0: Dels är det en kapacitetsfråga. Det finns platser där vi har svårt att få tillräckligt mycket kapacitet. Dels är det en fråga om att vi vill ha platser där vi kan kontrollera exakt vad som händer. Så att vi kan visa upp saker. Det är en flaggskeppstänk kan man säga. Ja, ja. Det, vi det är en Ja, exakt. Vi har kontroll över dem. Vi kan göra vad vi vill där. Så om vi har någon galen idé så, så kan vi utföra den. Så att det är en kombination av de två frågorna. Mm.
1: Ni finns ju på flera marknader och ni är på väg in i Tyskland nu. Är det här någon fördel för svenska e-handlare? Att vi är på väg i Tyskland? Ja. Ja, om de skeppar till Tyskland så är det en fördel. Annars vet jag inte om det är det. Men är liksom... Ni kommer inte ha något speciellt erbjudande för svenska e- ni är ju ändå ett svenskt bolag, mm. eller hur?
0: Jo, men det kan absolut hända. Vi, vi vill gärna vara med och hjälpa våra kunder eh, med en större del av deras leveranser.
1: Sen så vet jag inte hur
0: mycket volym det är som går åt det hållet. Eh, så jag vet inte om det är någon jättegrej. Men det finns säkert e som har en del volym dit. Jag kan tänka mig att Footway och Sportamore har en del volym dit till exempel. Och, eh, så, så det kan absolut vara så. Mm.
1: Men, men Tyskland, det är ju så här vad ska man säga, kyrkogård för e -handlar, hörde på handlare det är väl kanske inte så många som har gått i konkurs när man har gått in där men det har varit tufft för många mm. men, och det kommer väl vara tufft för er också
0: ja de säger det
1: du tror inte det? jo,
0: men jag, jag kan inte riktigt, det är ungefär som du säger till slattan och så här har du funderat på att det kanske blir tufft i EM-finalen och då skulle jag säga ja men det blir säkert tufft men vi tänker inte riktigt så utan
1: hur tänker ni då? vi
0: tänker att det kommer säkert vara tufft men vi kommer anstränga oss och så antingen löser det sig eller så löser det inte sig. Uh -huh. uh, och vi kommer i alla fall kämpa. Så, men, men det är lite speciellt. Uh, jag tror att det här är det här galna entreprenörstänket kanske lite. Att man inte är så rädd för att misslyckas helt enkelt. Utan man, man känner att vi, vi vill göra ett försök. Och om vi misslyckas så... Jag säger inte det, inte, det är inte utifrån en grundmur att tro att vi aldrig kommer förlora. Utan det är utifrån en, ett ointresse kring den risken helt enkelt. Vi tycker inte det är så farligt. Och, 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 och vi tror också att vi kommer ha motgångar. Vi har alltid haft motgångar. Och sen så kommer vi kämpa oss ur dem.
1: Jag blev lite, när jag läste på mer så insåg jag att en av era största konkurrenter är ett polskt bolag. Mm. Vad heter de? Inpost. Inpost, ja precis. Inpost. Mm. Och det, det tycker jag, jag tycker det var väldigt spännande att det, liksom det här nya startup-landskapet som växer fram i Europa. När, det är kanske inte var man förväntar. Man vet ju att de har mycket utvecklare och så i Polen, men det var kanske inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Att de...
0: Nej, och det är väl inte något tech-startup ursprungligen Nej. heller, utan de började ju som någon sorts eh, postutdelningsbolag. Eh, man tänkte City-mail då, okay. eh, lite åt det hållet. Och mm. sen så har de vidareutvecklat det under åren. Men de lanserade ju skåp. Det var deras skåp som jag hittade när jag upptäckte att vi inte hade uppfunnit skåpen. Okay. <laughs> uh, och uh, jag tog faktiskt kontakt med dem då och erbjöd uh -huh. dem att vi skulle göra, sätta upp det åt dem i Sverige. För jag tyckte att det var det liksom enklaste sättet att få det gjort. Uh, men de var inte intresserade. Uh, det var ju <laughs> men de för finns dem. ju inte i Sverige då. Eller är det är lite det de marknad inte. kanske Sverige för. Sverige. Uh, jag tror att det är inte den första marknaden. Om man inte kommer från Sverige så är det väl inte den första man går in på. Men uh, och nu är det så konkurrensutsatt i Sverige, så jag tror att det är, det är många som kommer hålla sig borta från Sverige.
1: Ja, det känns ju... nu. Jag har lite dålig koll faktiskt utanför Norden, men det känns som att vi ligger bra till här nu med våra logistikaktörer och sånt där. Ja,
0: och jag är inte heller någon expert på det. Jag har inte så mycket koll på omvärlden, men jag skulle gissa att Sverige är den tuffaste marknaden i världen. Om du tänker på alla, och det är inte bara... Du har ju Instabox, du har ju och Army och du har... Early Bird och du har massa, massa bra alternativ. Jag tror inte det finns så många bra alternativ i något annat land.
1: Kommer ni börja samarbeta med andra logistikaktörer? Det kan tänkas. Typ Early Bird, är en, det, det konceptet verkar ju konsumenterna uppskatta.
0: Ja, jag gillar det också. Mm. Jag gillar Early Bird. Mm. Jag tycker om...
1: Det är, okay. är det tidningsbuden som delar ut paketen. Då.
0: Exakt. Jag har mm. aldrig riktat... Jag, jag har pratat med Pelle Lund som är vd där. Då, då, och och, ja, det kan vi tänka så att vi kan hitta något sätt att samarbeta. Jag, tycker de är, jag, jag, jag uppskattar dem i alla fall, både som konsument och som um, konkurrent. Eller man ska säga, så tycker jag mm, mm.
1: Inpost såg jag, där hade de att konsumenter kunde skicka till varandra. Mm, det är det någonting ni har på gång?
0: Ja, det är en ganska naturlig vidareutveckling. Eh, sen så uppstår en del problem som man måste lösa om konsumenter ska skicka. Till exempel så kan det vara så att någon väljer att skicka droger eller det kan vara så att någon skickar en guldfisk inslagen i presentpapper. Och det uppstår en del problem. E-handlare är professionella motparter, mm. vilket gör att vi kan, vi kan till exempel ringa dem och säga att de här förpackningarna brukar ofta gå sönder. Kan ni kolla på dem? Eller vi kan, vi kan vara säkra på att det inte är några olagligheter som är. Och det finns ett antal nya komplexiteter operativt som man ska ta ställning till. Uh, och det är absolut ingenting som skrämmer oss, eller som det vill vi gärna göra. Och sen är frågan exakt när. Uh, men jag tror att det kan vara ganska närliggande.
1: Ganska närliggande. Sen, sen finns det, ju, det här, ju, ju smidigare man gör tjänster så öppnar man ju, oftast, så öppnar man ju upp för bedrägerier och sånt. Mm. Och, eh, jag vet ju, det har ju varit stora nyheter i Svenska Dagbladet här om att Amazon, eh, ja, men folk använde deras, de hade liksom dålig säkerhet och beställde till pensionärer och så plockade dem upp ut på gatan då, beställde och beställde lämna och Bedrägerier, det borde ju rimligtvis vara det, det måste ju ni drabbas av också, eller hur? Eh, jag tänkte ja, indirekt, om man vill vara anonym så, det. Vara anonym, så mm. borde ju rimligtvis vara bra att välja Instabox som mm. leveranssätt.
0: Ja, egentligen så behöver ju inte vi veta din adress vi behöver Nä. inte ha någon persondata alls om dig och det är klart att på sätt och vis kan vi drabbas. Vi, vi är ju en transportör, så att vi får ju ett uppdrag av en handlare. där e handlaren säger, kan ni vara snälla och skicka det här till den här boxen och ge koden till det här telefonnumret? Det är allt vi får. Mm. Så vi vet ju ni vet inte...
1: egentligen ingenting om kunden?
0: Nej, alltså, i praktiken kanske vi får mer information än så, men vi vet ju inte vad som är i det, vi vet inte vad värdet är och vi kan inte göra någon kreditprövning eller vi kan inte göra någonting. Eh, vi har funktioner där man kan se till att det krävs bankid för att få koden.
1: Uh, men men det, är inte, det är liksom ingen standardinställning?
0: Jo, det kan e-handlaren välja. och, uh, okay. och, och så e-handlaren e e kan, kan välja på det? Det, eller inte. Okay. det är upp till de, om de vill mm. använda det eller inte. Mm. Så vi drabbas egentligen inte av bedrägerier. Uh, däremot så, våra kunders problem är ju våra problem. Så våra det kan e ju bli så att
1: ni kan få kläskott för det här, om det skulle det på ett negativt sätt.
0: Och även om vi inte hade gjort det så, om det är ett problem för våra kunder så är det ju vårt problem indirekt. Uh, så det händer... Det går att motverka det och det är inte i någon jättestor omfattning. Så jag tror att värdet med att göra smidigt överstiger kostnaden för att göra smidigt. Sen så uppstår det ibland problem som man får lösa och där får man ha en dialog helt enkelt. Vi, kan, vi utvecklar gärna sådana funktioner. Vi, som, om du som e-handlare skickar iväg ett paket med Instabox och sen så upptäcker du att det här kanske är ett bedrägeri, då kan du ju frysa ett paket i luften. Så att det returneras. Det kan du göra i realtid. På en och det mån. kan man
1: inte göra med andra logistik? Jag vet
0: inte, jag, jag vet inte exakt hur det skulle gå till. Mm. Men, men med oss kan du göra det. Och, äh, I teorin så skulle vi kunna ta sån information. Nu vet inte jag inte om, om det är liksom lagligt och personuppgifter och så vidare. Men I teorin så hade vi kunnat hålla ett register över vilka telefonnummer som hade utfört bedrägeri och, och så vidare. Jag vet inte som sagt om det är någonting som man, som man ska göra eller inte, men det går men att det göra har, massa men, grejer. Men det har
1: inte den skalan idag så att det, det är nödvändigt egentligen?
0: Nej, för det första så kan man ju kräva bankid på våra ordrar mm. som e-handlare. Mm. Uh, och vi kräver ju också bank-ID om ordrarna ser konstiga ut uh, på egen hand. Uh, och om det skulle bli ett stort problem, då skulle vi sätta oss med våra partners och komma överens om en lösning. Så jag ser inte det som ett jättehot i vår lösning. Jag tror däremot om du har lösningar som som vi pratade om, early bird, när man hänger på dörren eller sånt där, de är ju lite knepigare. För där vet man ju inte riktigt, där vet man inte riktigt vad som har hänt. Om de skulle börja försvinna i stor omfattning, de paketen, då skulle det vara väldigt svårt att hitta en lösning på det. Det är konsumenten som tar över ansvaret där. Jag, jag
1: tycker ändå att det är en av, oss, en av en av vinsterna med, med den här pandemin, det tycker jag är det här att helt, helt plötsligt så börjar man läg, lämna paketen. Det beror ju på hur man bor, men där jag bor funkar det ganska bra. Men det
0: tycker jag också, och som konsument så fördar det. Och jag fattar ju också att om det försvinner så är det mitt ansvar. Ja, då får man leva med det. Och då kan jag göra en avvägning om jag är beredd att ta det eller inte. Så för mig som konsument så tycker jag det är toppen. Men det jag menar är bara att om det skulle bli utnyttjat systematiskt, då skulle det inte finnas någon uppenbar lösning på det. Därför att man vet helt enkelt inte vad som har hänt. Men i vårat fall så går det ju att spåra vad som har hänt. Så, så det går att lösa de grejerna om, man, om, om det blir ett problem.
1: Du, eh, Instabox värderas till 7 miljarder nu. Ja, det riktas. Enligt Breakit. Mm. Jag litar på Breakit. Ja. Eh, hur känns det?
0: Ja, nej, men för det första så stämmer det inte. Men, alltså. men, <laughs>
1: <laughs> vad, vad skulle du säga att värderingen
0: ligger nej, men det, kommer, det kommer visa sig så småningom om några veckor. Men vi vet ju inte exakt. Den är, det. är högre? Det kanske det är.
1: Det är en högre värdering? Det kanske är det. 10 miljarder? Vem vet. Men du, det innebär ju att du är miljardär. Hur känns det?
0: Eh, det vet jag inte om det innebär exakt. Gör det men, inte det? Nej. Men om det hade gjort det så, så hade det känts
1: eh, det känns någonting, tror jag. Det, du känns ju som en väldigt vanlig, vanlig kille, så måste jag säga. Ja, eh,
0: och eh, det vill jag fortsätta vara. Ja.
1: Men, men, alltså de här värderingarna är ju konstiga, tycker jag. Ja, det, det. De, de, de bygger på någon annan slags logik. Ja, det, som inte jag riktigt förstår, måste jag säga.
0: Nej, det får vi framtiden utvisa. Men, ja.
1: äh, men, men det är väl en förväntad värde egentligen? Eller? Ja,
0: och, ja, det är det. Och jag tror att det, det, är ingen som är, det är inga duvungar vi pratar om som gör de här investeringarna. Och de förväntar sig att få betydligt mer tillbaka. Och det har jag för avsikt att lösa också. Mm. Uh, och jag tror på det. Så att jag ska inte säga att jag inte tror på det. Jag kan hålla med om att det kan bli höga siffror ibland. Uh, och uh, samtidigt så reflekterar det lite möjligheten vi har. Om du tänker att vi har gjort någonting ganska bra här. Vi, det, det går ju bra för oss. Och Sverige är ju världens minsta land, nästan.
1: Inte ett ytan. Inte
0: ett litan, nej. nej. Så det är bara en jobbigare för logistiken. <laughs> Men det finns ju massa andra länder där man kan göra det här. Ta mm. till exempel. Mm.
1: Uh, du ser möjligheterna nu att verkligen ta de här stora marknaderna Ja, och det tror
0: jag andra gör också. Alltså de har ju inte fel i det. Om vi lyckas göra hälften av det vi har gjort i Sverige i Tyskland. Eh, och då har ju inte våran resa tagit slut i Sverige. Vi Men räcker det räcker väl
1: att ni tar Berlin så är det väl i nivå med Sverige? Eller? Ja,
0: mer eller mindre. Ja, Berlin och eh, omland. Så. Så, 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 på vid, jag tror inte investerarna gör fel, det tror jag inte. Men sen så är det ju inbakat en hel del förväntningar där. Eh, och det är ju våran uppgift att exekverade. Men det kommer inte vara jätteenkelt, det tror jag inte.
1: Men det känns som att du är bara i början på er företagsresa här, eller?
0: Ja, jag känner så. Jag är ju väldigt engagerad personligen och jag tycker det finns väldigt mycket kvar att göra. Men är det i hela
1: Europa då? Eller, vad är, eller är det utanför Europa också? Eller, vad, eller ska ni göra nya tjänster? Eller vad? Ja,
0: jag, jag är lite konstig så. Jag sätter inte... <laughs> Jag sätter inte mål och visioner på det sättet. Hur
1: ser dina målsättningar ut?
0: Det är ganska luddigt. Alltså, tänk dig att du... du ska göra ett bra jobb. Är ja, inte exakt. Mindre? Jag vill bygga något bra som jag är stolt över. Och så länge jag ser så att det här borde vi göra, det här borde vi göra, det här borde vi göra, då, är jag, då känner jag så att det här
1: är inte klart än. Konstverket är inte klart. Alltså, det är viktigare att tjänsten blir lite bättre än att du tar en marknad till.
0: Ja, eller båda tycker jag är roliga. Men jag, jag, jag skulle säga, det, det handlar om om jag är stolt över det jag har gjort eller inte om jag har skapat värde, om jag har gjort något mm. bra. Vad är du
1: stoltast över då? Jag
0: är ganska stolt över våran, vårt skift till fossilfritt. Och det som jag är mest stolt över där är lite paradoxalt det är att på snor det är 28% fossilfritt nu. Och det tror jag att vi kan ta åt oss äran för. Så jag är väldigt stolt över det. För det var något som alla sa var omöjligt. Va, va,
1: va, va, vad så? Ni bestämde gemensamt grundar, grundarteamet att, att det ska vara fossilfritt? Eller vad?
0: Vi har väl varit och nallat lite på frågan ganska länge. För vi, vi fattar ju att... Om vi inte tar hållbarhet på allvar- då kommer ju vi vara direkt ansvariga för att döda planeten. Mm. Det, det, finns, det är en samvetsfråga, som jag ser det, om man jobbar med det här. Och, så det har vi varit nallat på ganska länge. Men sen så, när man ska väl göra någonting- då uppstår en massa praktiska problem- det var
1: inte så lätt som du trodde kanske?
0: Nej, och framförallt om man vill säga att det ska vara helt och hållet. För då måste man ju veta att inte någon någonsin tankar fel och så vidare. Och det var faktiskt H&M som knuffas över kanten. Så H&M sa så kan vi inte göra någonting med det här. Då sa vi, jo det kostar. Och då sa de, men det är okej okay för oss. Vi kan ta den smällen, det ska H&M ha. Cred för.
1: Hur mycket dyrare per paket blir det? Det är, inte, det är inte jättemycket men det
0: är någon halv krona eller en krona eller något sånt där. Det är inte mer? Nej, nu, nu är HVO som vi och alla andra använder subventionerat i Sverige. Det finns andra marknader där det är betydligt dyrare och det finns andra lösningar som är dyrare. Så att vi, i Sverige just nu så är det inte mycket mer än så. Men, men det som konsument
1: kan så betalar jag ju glatt en extra krona. Men det är, ja. Jag sätts ju inte riktigt. Ja, jag kan ju välja vilken, vilken logistik
0: mm. Ja, men det är, och så är det ju svårt, alla säger ungefär samma saker och det kan vara skillnader eh, under motorhuven men så det är svårt som konsument att veta eh, och konsumenterna är inte alltid så insatta. Men, men vår plikt är ju inte att konsumenten ska göra rätt. Vår plikt är ju att göra det som vi kan göra. Eh, vår plikt är att se till att vi har städat i huset och att, att vi inte har fuskat, att vi har gjort och, och det handlar ju inte om vem som ser mest hållbar ut. Det handlar ju om, när det gäller planeten, tyvärr så är det ju så att om vi ser jättehållbara ut och inte är det- så kommer ju planeten fortfarande dö. Mm. Så vår motivation när det gäller hållbarhetsarbetet- är ju i för sig så tror vi att det är en bra marknadsposition också. Så det ska jag väl inte ljuga om. Men, men det ser jag snarare som en... Det är därför vi kan göra det här. Vi har ju investerare som låter tillbaka sina pengar. En av anledningarna att vi kan göra det här så hårt- det är ju för att vi hittar ett sätt för att få det länsamt. Men det är fortfarande så att vår motivation är ju inte det. Vår motivation är ju att vi... Vi brottades med den existentiella frågan, kan vi vara stolta ifall vi inte har gjort någonting med det här när vi jobbar i den här branschen? Uh, så det är ju därifrån vi kommer. Uh, och det kommer vara ett tema för oss ja, för allt framtid. Och det är också ett av områdena, säg så här, du frågade mig förut, vad är, är det kvar att göra? Eller det som du bara började som, mm. ja men tänk, tänk till exempel allt som man kan göra på hållbarhetstemat. Och tänk om jag slutar, tänk om jag säger så, vet vad, nu, vill jag, nu vill jag åka till Bahamas och köpa en tiki-bar. Och så vill jag stå där och blanda pina coladas hela dagarna. Det vore ju toppen, eller hur? Mm. Jag tror det skulle bli utråkande. Uh, ja, kanske. Uh, kanske. <laughs> men Efter inte helt veckor. säkert. <laughs> tre veckor skulle vara skönt i alla fall. Ja. Uh, och då är frågan så här, om jag gör det, hur blir det då med allt som jag måste fixa? Hur blir det då med att fixa de här grejerna i tjänsten som vi inte har fixat den? Hur blir det då med att göra... Den här konsumentfrakten som du nämnde. Hur blir, det med, hur blir det med hållbarheten? Kan jag garantera att någon annan kommer läsa det? Min känsla är ju, och det är ju inte sant såklart- det finns ju massa folk som läser massa grejer- men min känsla är ju att jag har ett ansvar- eftersom det har gått så bra för oss. Vi har haft så tur och vi har kämpat och slitit- men vi har kommit till en position- där vi verkligen kan göra skillnad. Jag tycker att det är förpliktigare. Jag tycker att jag har ett ansvar- eh, för att jag har haft så tur- att betala tillbaka genom att göra en massa bra grejer.
1: Det låter inte som du kommer göra en exit de närmaste tio åren.
0: Alltså. Alltså, förr eller senare blir jag väl trött och, och, mm. och visionslös. Och då kommer jag väl göra det. <laughs> uh -huh. Men uh, jag tycker det är väldigt kul.
1: Alexis Briftis, vd och medgrundare av Instabox. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack så mycket. Det var kul. Mm, tack och hej.